0: La siguiente pieza de ficción es una de las ganadoras del primer concurso de producción de obras de radioteatro de dramaturgia regional de la Patagonia del Instituto Nacional del Teatro.
1: Botellas, metales, mantas, cobijas, canillas, botellero, botellero. Venga, vecina, venga, vecino. Arrímese, señora, arrímese, señora. La compañía de teatro radiofónico del Zaguán trae hasta usted, vecino y vecina, un radioteatro que nos lleva directamente a los primeros días, al nacimiento mismo de Plotier. Preste atención, vecino y vecina. Conozca la historia de nuestro pueblo a través del testimonio directo de Doña Isabel, la prima del mismísimo ingeniero Mariano Zabaleta. Doña Isabel vive en la chacra vecina a Los González. Es amiga del intrépido aviador René Reavitz y a él le cuenta la historia cada vez que la visita para tomar unos mates. La compañía de teatro radiofónico del Zaguán trae hasta usted, vecino y vecina, la historia intitulada Relatos Cebados. Y nos vamos ya.
0: A la casa de Doña Isabel
2: Julio César, Julio César, bajate. Te digo, mira que te doy con la escoba, eh. Hijo del diablo, no ves que la pobre Cleopatra, no da más, ya que te doy con la escoba, ya que te doy con la escoba. Vení, Cleopatra, vení, vení, entra a la cocina. Te digo, ya ni plumas tenés, pobrecita. Y vos, baja de acá. Baja de acá, usted hago puchero, ¿eh? René, es usted. Pase, pase, René, pase. No le tenga miedo a Julio César, ese, ese hijo del demonio. A la única que molesta así de mal es a la Cleopatra. Siéntese, siéntese. Ya traigo el mate. Cuánto me alegro que haya aceptado mi invitación. Tenía tantas ganas de conversar con usted que me cuente todo sobre el vuelo que acaba de hacer. Ay, usted sí que es un intrépido, ¿eh? Sí, yo... Ay, debe ser maravilloso todo esto de los aeroplanos. Claro. A mí me fascina todo eso, la aventura. ¿Qué sería de la vida sin la aventura, no? Pues... Sí, sí, dejar salir de adentro a la emoción, la adrenalina, ¡Oh! le cambia un poco de tema. ¿Usted sabe lo que está pasando en el pueblo? No. De todo, René, de todo. Eso pasa... de todo. Bueno, en realidad, si tengo que arrancar desde el principio el cuento, tengo que empezar en el mismísimo despacho de Don Félix San Martín. Y esto que le voy a contar no es chisme barato, René, no. A mí todo esto me lo contó el secretario Don Félix que es el primo segundo de la novia de mi sobrino. Y la cosa es más o menos así.
3: Agarre el pianito ese y póngase a escribir. Ahí me pidieron del diario que escriba algo sobre Plotier. Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Todavía no me aquerencié con la maquinita. Más ah, si sí, no se haga problema, don Félix. Yo le hago. Usted dicte. ¿Qué quiere que le ponga? No me apure si me quiere sacar bueno. No, yo no lo apuro, pero es usted el que quiere escribir. Está bien, pero no es necesario que me lo pida así, de prepo. El hombre tiene sus tiempos y ese no es el modo. ¿Pero de qué me habla, don Félix, de prepo, de tiempos y desde ayer que estamos con esta historia? ¿Sabe lo que pasa, mosito? Usted... ...no tiene ni idea... ...de lo que es escribir para que otros lean... ...vaya a saber quién... ...y vaya a saber dónde... ...es una gran responsabilidad... ...¿qué quiere que le diga? Mire, arranque con la primera oración... ...usted... ...lo hace facilito... ...ni que fuera la lista del mercado... ...esto... ...es prosa... ...palabra viva... ...eso, eso, métale antes de que muera...
2: Y ahí nomás arrancó don Félix, un poco por el cargoso del secretario y otro poco porque se le desatoraron las ideas y con eso las palabras. Y después de escribir esta carta se desencadenaron una serie de hechos que conmocionaron al pueblo entero. Mire, vea, y no le estoy exagerando, ¿eh? pero para entender todo esto tiene que saber alguna cosita sobre las protagonistas de la historia mis vecinos
1: voy a contarles queridos vecinos quién es quién dentro de esta historia pero para no aturdirlos voy a dejar el megáfono vecino y vecina así está mejor ¿no? presten atención porque este es el listado que Doña Isabel le ha pasado personaje por personaje al bueno de René el Ricardito Hijo menor de doña Consuelo, vivo de profesión, vago de oficio. Lo único que le interesa en la vida es tocar su flauta y corretear a la Rogelia por entre los bordos. El Eleuterio. Es el hijo mayor de doña Consuelo, hombre de trabajo, de muy pocas pulgas. ¿eh? Su debilidad mayor en la vida es la Francisquita, su hija, y la bota que tiene escondida en la parra. La María Rosa. Una de las trillizas, hija de Doña Consuelo, muy alegre y despreocupada. Lo único que le interesa con pasión inusitada en la vida son los radioteatros. Sobre todo, los 40 capítulos sobre la vida de Bairolita. La, la María Eugenia, otra de las trillizas, enamoradiza, suspira todo el día por el pibe Roldán. Se quiere escapar todo el día y todos los días para ir a verlo a la comisaría bastante jodida con las hermanas, es que prefiere estar sola. La María Cristina. Es la tercera de las trellizas. Mandona, metepúa y comedida. Las tienes todas, va. Hace junta con el Ricardito, que es igual que ella en muchos aspectos. Los dos, juntos, son capaces de cualquier trapizón. Doña Consuelo. Matriarca total de esa familia. Viuda ya desde hace más de 20 años, al frente de tamaña familia sacó a todos para adelante. Cansada de trajinar por la chacra, ahora está bien quietita y bien sorda. Ahora, ¿está sorda o se hace? La Angélica. Es la esposa del Eleuterio, mujer abnegada, pero no tanto. Es trabajadora, sí, pero no tanto. Está enamorada del Eleuterio, sí, pero no tanto. La Francisca, es la hija del Eleuterio y la Angélica, la favorita del papi. Está desesperada por dejar el pueblo e irse a Córdoba. Siempre dice que quiere dejar atrás toda esta sarta de viejos. Aburrida pero ansiosa, mata el tiempo escondiéndose de los padres todo el día. La Rogelia, es la trabajadora doméstica de la casa de Doña Consuelo. Ya le tiene tomado el tiempo a todos, eh. Juega inocentes juegos de seducción con el Ricardito, pero después se escapa. Bueno, más o menos. Lamparito. Es hija de Doña Consuelo, vive en España. Se vino de vacaciones con unas amigas. Es la gran mimada de la familia porque, según se la pasan diciendo, es la única que sentó cabeza y formó una familia. La hermana Rosarito. Es monja. Es amiga de Amparo, española, con sueños truncados de bailarina de flamenco. El padre Lucho, un cura cejijunto, Acompaña de mala gana a Rosarito y al Amparo. Es devoto, sí, pero muy poco afecto a las provocaciones y a los chistes. Es decir, qué carácter tiene el tipo, ¿eh?
2: Y ahora, René, preste mucha, pero mucha atención, porque acá empieza la cosa. Se me pone la piel de gallina, mire, mire. Hasta el Julio César se da cuenta. Es
1: 24 de diciembre de 1936 y estamos en la chácara de los González. La mañana es estupenda y toda la calma es un coro ideal para celebrar un sol espléndido. El Eleuterio está sentado debajo de la parra, lee tranquilamente el diario tomando el primer mate del día, mientras los pájaros cantan y le certifican que todo está bien. Ricardito en cambio duerme el sueño de los sin aspiraciones, ¿qué se le va a hacer? Doña Consuelo lo tiene tan pollerudo que parece un nene el muy grandulón. Dicen que cualquier día de estos el Eleuterio lo caza del cuello de la camisa y se lo lleva de prepo al regimiento a Zapala, allá bien lejos. Es más. La decisión parece pasar más por lo lejos que lo puede arrojar que por lo correctivo. Bueno, veremos. No nos enredemos. Esta es otra historia. Ahora vamos a este momento bien, pero bien plácido debajo de la parra de los González.
4: ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Angélica, escucha! Escucha lo que dice el diario. ¡Mujer! ¿Dónde estás? hay una nota. La escribió Félix de San Martín. ¡Angélica!
2: ¡Ya estoy aquí! Estaba robando el chancho. ¡Sentate y escuchá!
4: Hemos asistido a la transformación verdaderamente asombrosa del erial que se extendía al oeste de la capital. Hace 20 años no había en aquella región ni dónde pastaran las tropillas de viaje con las que los pobladores del interior llegábamos a Neuquén. Un día apareció allí un hombre emprendedor e inteligente. Levantó su casa a orillas del Limay y comenzó su recia batalla con el Médano. Felizmente no le faltó dinero ni energía. A la vuelta de pocos años, el doctor Alberto Plottier convirtió el yermo en un jardín. Él mostró el camino con su hermosa obra de domador del desierto, hizo escuela y tuvo cientos de imitadores. Hoy, en aquella tierra desolada por donde pasábamos envuelto en una nube de arena, acoge al viajero entre magníficas avenidas arboladas, sembradíos, viñas y frutales. Allí hay trabajadores enérgicos, ...que están realizando una obra meritísima. En pocos años, ese Valle del Limay será otro de los asombros de esta tierra. ¿Has oído, Angélica? ¿No estás orgullosa?
2: ¡Eh! Sí.
4: ¡Sí! Pensá, eso lo hemos hecho nosotros con el sudor de nuestra frente. Mi padre vino de España con una mano atrás y otra adelante y sí! escucha escuchá! El próximo 16 de febrero, el gobernador Enrique Piloto aprobará la creación de la Comisión de Fomento de Plotier. Los miembros de dicha comisión serán el doctor Alberto Plotier, Agustín Batilana, Juan Bollinger, Otto Seider y Mariano de Zabaleta. ¡Qué tal pascual, ¿quién diría? En cualquier momento vamos a hacer municipio.
2: ¿Qué decís? ¡Municipio! Dame un mate.
4: Pero ¿qué te pasa, mujer?
2: Nada, nada, ¿qué me va a pasar? Otra vez me tocó adorar el lechón. Hm, para eso sirvo.
4: Pero ¿qué decís, mujer?
2: Eso digo. ¡Oh, sos sordo! ¡Ah! De tu mamá. Todos los años lo mismo. 24 a las 6 de la mañana y la tenés la tonta manoseando el bicho.
4: <ríe> ¡Callad de mujer! ¡Que te pueden
2: escuchar! que me oigan! Porque deberíamos estar hablando de alguien. ¿Qué? ¿Le tenés miedo a las Tres Marías?
4: ¿Pero qué decís, mujer? ¡Hola! ¿De quién hablan? ¡Hola, Franciquita, hija mía! ¡Venga a tomar mate con tu padre!
2: ¡Ah! Es, ¡Es que me llamó la abuela!
4: ¡Venga con tu padre!
2: ¡Ya voy, abuela! ¡Ya
4: no escucho nada! ¡Venga para acá y cuénteme qué anda haciendo!
2: ¡Ya voy! ¡Estoy yendo, abuela! ¡Ay, pobre muchacha, no! No hay vuelta que darle, René. Las cosas son así, así nomás. Una nunca sabe en dónde el destino te va a hacer una zancadilla. Uy, se enfrió el mate. Disculpe, René. Me olvidé porque estaba charlando con usted. A todo esto, yo estoy puro a hablar y usted no me cuenta nada de su vida. Esos vuelos, esas aventuras... A ver, cuénteme
3: Bueno, bueno, bueno La semana pasada Ay,
2: espéreme René Ya le escucho, eh Espere que vaya a calentar el agua Y seguimos en la próxima Damas y caballeros Hasta aquí
0: hemos llegado con Un nuevo capítulo de Relatos Cebados La ficción producida por el elenco Del Teatro del Zaguán para Juno Cultural Plotier, Neuquén, Argentina Libreto y dirección, Adriana Perkovic. Producción general, Silvana Garay. Producción artística y edición, Fernando Barraza. Por orden alfabético, las y los intérpretes de Relatos Cebados son Anaí Monja, como Francisca, Ana de la Rosa, como Angélica, Bernardo Schroeder, es Romualdo, Karina Eliseche, es Madame Bersot, Héctor Vilo, como El Comisario, Clara Beverini es María Rosa, Claudia Gómez como Juli, Cristian bronzetti es Ricardito y Félix San Martín. Daniela Fadanelli es María Cristina, Daniela Martínez es Amparo, Elizabeth Chandía como Remolacha, Fabiana Maldonado es Doña Consuelo, Guillermina Gallardo como Norma, Iago Núñez es Mosito, Foforito y El Padre Lucho, Luis Terroni como Eleuterio y Palomino, Margarita Manque, como Rosita, Marcelo Mangona es Lolo, Mariano Arce es el pibe Roldán, María Rosa Marchetti es Betty Boo, Mario Sepúlveda como René, Miriam Swain es Olga, Mirta Wagner es Marga, Nancy Marino como Teresita, Nancy Poirier como Margarita, Nelly Rey es Ramona, Nora González es Rosarito, Ricardo Fierro como El Ronco, Victoria Chandía es Enriqueta, Jorge Irrazábal es Don Cáceres y Félix San Martín. Virginia del Oro es María Eugenia. Viviana Ramírez es Hilda. Y Zoe Mung como Rogelia. Invitados especiales. Hilda López.
2: René, usted no sabe, pero... pero...
0: En el papel de Doña Isabel. Y Mario Chipiteli.
2: Voy a contarles, queridos vecinos.
0: Como el pregonero. La banda sonora de este radioteatro es original y fue compuesta por Darío Corso, pero en este capítulo hemos escuchado también fragmentos incidentales de Ominous Silent Shadows de Peter Helland, Pompa y Circunstancia de Edward Elgar y la obertura de la Sinfonía en Sol Mayor de Antonio Vivaldi. Nos despedimos hasta una próxima emisión, agradeciéndole al público haber prestado tanta atención y corazón a esta pieza. Muchísimas gracias a todas las radioemisoras de la región, el país y diferentes países de habla hispana que difunden este radioteatro. Los dejamos con una bella pieza musical incluida en la banda original de sonido de este radioteatro del maestro Darío Corzo. Esta composición instrumental se intitula Nostalgias. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Y gracias por estar.